0: y cómo los medios de comunicación tradicionales, las redes sociales están informando. Y aquí vamos.
1: Bueno, la persona que yo entrevisté fue a mi abuelo paterno. Él tiene 72 años. Él es del Chocó. Actualmente vive acá en Bogotá. Él vive con toda su familia. Él ahora se dedica, él es, ar, él es carpintero, anteriormente era sargento del ejército. Eh, estas fueron las preguntas que él me contestó en cuanto a la entrevista, eh, cosa que él me decía que nunca antes había experimentado algo así. Eh, si sí habían habido algunos hechos o sucesos que habían sido como impactantes en la historia, pero pues que él nunca había vivido algo así como que afectara tanto al país y, y pues que, que actos y, y cosas que él ha visto como que no están bien ni en la comunidad ni en la parte del gobierno, eh, que está muy en desacuerdo y, y esas fueron las cosas que, que él me contestó. No, no fue muy largo porque él es como muy... De pocas palabras y muy, muy al punto Pero Pero las puedo contestar
0: Hola, bueno, mi personaje Es mi papá, se llama Edgar Ovidio Calderón Escobar Tiene 60 años Él nació en Villavicencio Meta Pero toda su vida Vivió en Guamalmeta se casó a los 26 años y tiene cinco hijos. Él me contaba que cuando tenía 20 años, la noticia que él recuerda es cuando Belisario Betancourt quedó como presidente, ya que le dio como una esperanza al país y que iba a ser un acuerdo de paz. Cuando tenía 30 años, se acuerda de que un, un, ca, un carro bomba explotó en la 93 y él trabajaba en la 82, entonces como que vivió todo ese momento feo cuando tenía 40 años recuerda de las torres gemelas ya que estaba viendo pues, la televisión y cuando las noticia salió de que un avión se estrelló con una torre gemela pero ya en vivo cuando vieron el segundo avión estrellarse contra la otra y ya se vio, se vio que era un atentado y el, cuando tenía 50 años, se acuerda cuando Mariana Pajón ganó la segunda medalla de oro para Colombia en los Juegos Olímpicos.
2: Bueno, pues mi personaje básicamente es mi papá. Eh, mi papá pues tiene 60 años. Él nació en Mosquera, Cundinamarca. Eh, bueno, cosas que él recuerde, recuerda mucho un paro, un paro armado que hubo, en el cual subieron pues, muchas personas muertas. Bueno, eh, entre otras cosas, también recuerda mucho la calle de las Torres Gemelas. Recuerda también mucho los bombazos de Pablo Escobar en Bogotá. Recuerda también con mucha nostalgia eh, pues la Selección Colombia, los partidos de la Selección Colombia, las goleadas que hizo contra Argentina, eh, dice que ese, ese equipo de Colombia fue el mejor, también recuerda mucho acerca digamos de los presidentes, de las decisiones, él recuerda mucho que siempre estuvo muy metido en la política, entonces que realmente pues había muchas cosas que les afectaban en gran parte pues más pues, por ese movimiento, eh, también eh, puede decir que mi papá fue pues, una persona muy conservadora entonces pues se llevaba mucho y en, pues más en mosquera pues con ese tipo de, de política entonces por lo tanto él él llevaba mucho pues esos temas a la mesa él recuerda mucho las negociaciones de paz también eh, recuerda mucho el plebiscito recuerda mucho eh, el, el tratado de paz que hubo eh, también él recuerda mucho digamos ya en su infancia series de televisión como lo son el llanero solitario cuando llegó la televisión eh, y pues básicamente es eso
1: bueno, ¿cuál es su
3: opinión
0: frente a lo que se está viviendo actualmente?
3: pues que mi, mi opinión es que la, 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 la situación es grave porque si dañan todas las cosas de que nos pertenecen pues vamos a estar más jodidos bueno.
1: ¿había visto algo parecido? No ¿Y cómo ve que los medios de comunicación han hecho la cobertura de lo que está pasando?
3: Pues muy bueno, porque es de la única manera que se, se entera uno de las cosas que los medios de comunicación lo, lo divulguen, o no
0: su opinión con lo que está ocurriendo en el país
3: pues mi opinión es que eso se veía venir, hace mucho tiempo venimos sufriendo de lo mismo hace muchos años, demasiados años llevamos, yo creo que en toda mi existencia que yo llevo, siempre ha habido la, el mismo problema con los gobiernos nuestros, todos es a ponernos más impuestos agravarnos a nosotros, sobre todo los de las clases más, menos favorecidas entonces se, vería, se veía venir antes estamos demorados
0: okay. eh, ¿Ha vivido algo parecido?
3: Sí, alguna vez, en algún año, no hace mucho tiempo También se vivió, no me acuerdo con quién fue Sí, con Carlos Lleras o con, o con Alfonso López Algo así, que también hubo unos paros fuertes Pero eso sí pasó desapercibido Lo mismo que con Álvaro Uribe cuando estuvo en el gobierno se protestó, pero él, sí, con la represión que él ejerce a punta de bolillo y de plomo, pues no, no la gente, más mí se contuvo.
0: ¿Cómo siente que los medios de comunicación están informando?
3: Los medios de comunicación siempre informa, han informado a, a amañados, a favor del Estado, del gobierno. Nunca dicen las cosas ni muestran las cosas como son, muestran. Lo, lo, lo vuelven una, una cosa en contra de, lo, de los que están protestando
0: Los medios de comunicación siempre han sido manejados por el Estado Ellos siempre buscarán mostrar lo bueno de esto, mientras que la realidad de las cosas sea otra Y con las redes sociales como todo esto a estos no se puede confiar al por pero si uno sigue en cuentas que se informa, la verdad se entera de lo que está pasando en el país. Un ejemplo de los medios que están con el Estado se puede ver con lo que pasó en Cali, que salen las personas armadas y los medios los llaman la gente de bien. O también se puede ver con lo que ocurrió en el partido de Para la Copa Libertadores de América y Atlético Mineiro que jugaba en Barranquilla mientras que afuera del estadio la gente protestaba Che Bolasmar lanzó de las y estas eh, entraron y afectaron al partido, a los jugadores mientras que los comentaristas empezaron a decir que era la humedad lo que estaba afectando a los jugadores y no, pues todo el mundo que veía el partido voy a escuchar las bombas o ver cómo estaban afectando a los jugadores entonces no sé cómo pueden tapar la realidad de las cosas con esos comentarios por eso yo dejé de ver Caracol la CNN City y solo las redes sociales me informo por estas porque no, ya no se puede más con dichos
2: Bueno, pues yo no sé, vamos a abordar un poco, de pronto un poco más a fondo eh, lo que viene siendo, pues, qué es lo que está pasando y la controversia que tienen actualmente, pues, ciertos movimientos, ¿no? Eh, de redes sociales hacia la comunicación. Como ya habíamos tocado el tema, sabemos que las personas actualmente tienen que buscar mucho la información para poder encontrar. Pues lo que está pasando, noticias acertadas, de pronto indagar qué es lo que de verdad está pasando Y no quedarse con la parte superficial que muestran las redes, los medios de comunicación Yo no sé si Sofía o mi otra compañera le gustaría revisar un poco más el tema Pero personalmente yo creo que los, los medios de comunicación están bien Deberían de pronto indagar un poco más en las noticias que dan, fallos como la RCN Como que mostraban que estaban celebrando y realmente estaban en paro, ¿no? Entonces realmente debemos ponerle mucha atención a esto Y ponerle mucha atención y investigar mucho para esto Tenemos que necesitar, o sea, necesitamos básicamente información clara, información relevante Información de cualquier información Entonces realmente eso es lo que se necesita en este momento en el país No sé ustedes qué opinan, pero sí, básicamente es indagar y tener las respuestas claras que se necesitan para un país que se está hundiendo.
1: Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, es un gusto poder estar eh, una vez más en este podcast, poder compartirles un poco más sobre nuestra opinión en cuanto a estudiantes y pues lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país y, y la mala información que se está manejando en las redes sociales y que a mí en lo personal me, me preocupa bastante esto y se ve un tema de, en el que los colombianos como que han tenido que utilizar sus recursos, en este caso sus recursos son sus redes sociales y se ha visto muchísimo videos sobre las manifestaciones, transmisiones en vivos para denunciar la brutalidad policial pero se ve el caso eh, de cómo el pueblo se ve afectado por la policía y también en algunos casos como la policía se ve afectada por el pueblo, es de parte y parte entonces eh, creo que estamos como en un, en, un, en un punto donde no sabemos como a quién creerle y pues La situación que se está viviendo eh, en cuanto a que los colombianos han vuelto masivamente a las calles en un paro nacional, pero esta vez en contra de la alza de impuestos planteada en una nueva reforma tributaria del gobierno de Iván Duque en contra del ministro que la diseñó. La primera fue retirada por el gobierno y el segundo dimitido. Pero las movilizaciones continúan, motivadas por profundos reclamos sociales y por la indignación ante la violenta respuesta del Estado. Eh, aquí se ve muchísimo cómo se, los, los colombianos expresan sus opiniones, pero de pronto no hay una respuesta estable del Estado. Y la pregunta es si nadie grabara. Por lo que nosotros como estamos tan pendientes en las redes sociales Si nadie grabara, ¿cuál sería la respuesta que nos están transmitiendo los medios de comunicación? Eh, las personas que han tenido la oportunidad de grabar en vivo y todo esto Creo que ha sido muy muy bueno y muy productivo Para, para tener como una información más firme, más eficaz de lo que está pasando ¿sí? eh, En las redes sociales los usuarios han venido publicando lo que sucede en las calles de Colombia, desde concentraciones y marchas masivas, así como hemos podido ver los plantones, los performances, hasta los desmanes protagonizados por minorías, que son manifestaciones radicales o que muchos creen infiltrados de la policía, que han incendiado autobuses o CAIs, eh, las pequeñas estaciones de policía que hay en todos los barrios. Lo que, lo, que se, lo que es el punto es la desconfianza en los medios de comunicación colombianos que lleva a los manifestantes a transmitir sus denuncias en vivo en las redes sociales. Eh, se, se ha visto que esto no, ha, no es solamente como en nuestro país, sino que esta información ya va a nivel nacional e internacional de, de, que los medios de comunicación han hecho llegar y se han podido ver como celebridades nacionales e internacionales se han unido a estas transmisiones para ayudar que la visualización de los hechos sea mayor, eh, un caso de esto eh, es el caso de Lucas, eh, el hombre que estaba marchando pacíficamente y, y la noche del 5 de mayo recibió ocho impactos de bala, eh, mientras que estaba en una protesta pacífica, eh, inicialmente los medios de comunicación reportaron su muerte que generó bastante indignación pero luego el hospital a donde él fue llevado afirmó que había ingresado a una unidad de cuidados intensivos, esto me parece algo muy fuerte el hecho de, de ver cómo las, las redes sociales manejaron esto y cómo tal vez pudieron haberle creído a muchas personas que él ya había muerto cuando en algún momento y en algún punto no fue así. También se han visto muchísimas denuncias sobre víctimas eh, como Lucas que invaden las redes en Colombia, eh, pero también diversas y creativas formas de protestar para hacerles saber al mundo la situación que atraviesa el país. El chat de las transmisiones de Naciones Unidas, que Naciones Unidas hace en YouTube se ha visto inundado por miles de personas que escriben repetidamente SOS Colombia. En redes sociales un gran número de usuarios ha cambiado su foto de perfil por una bandera con los colores invertidos, un sinónimo de descontento que algunas publicaciones en redes en Colombia sugieren errónea pero elocuentemente, elucu que es una señal de auxilio estipulada en la Carta de las Naciones Unidas. Eh, a mí me parece que Internet ha sido también un campo de batalla entre denuncias de censura y operaciones de hackeo contra sitios oficiales. Eh, también el 5 de mayo, en Cali, usuarios denunciaron una caída de Internet confirmada por la ONG NetBlocks, que vigila la libertad de acceso a Internet en el mundo. Poco después, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones adujo una falla en un operador de una, de una red subterránea. La mañana siguiente, el 6 de mayo, eh, varios usuarios de Instagram se dieron cuenta de que la mayoría de las historias que habían publicado la noche anterior sobre, la prote sobre las protestas habían desaparecido todas estas historias. Ellos lo denunciaron, eh, también que el número de visualizaciones era más reducido en las publicaciones referentes a las manifestaciones, esto me parece algo muy, como muy tenaz porque eh, como pueblo tal vez es el único recurso que las personas que no pueden salir a marchar lo hagan en sus redes sociales, pero también que se vean afectados porque no pueden tener esa libertad de poder expresarlo en sus historias sin, sin que se los quiten o sin que tengan menor vista eh, para hacer eso y se ve como a raíz de las múltiples quejas en Instagram, la, la respuesta que Instagram dio fue que se trataba de un problema técnico global generalizado que no está relacionado con ningún tema part en particular. También se vio que en Canadá los usuarios también reportaron el mismo inconveniente con publicaciones referentes al Día Nacional de Conciencia de las Mujeres Indígenas Desaparecidas. Se ve como puede ser que la opinión de eh, muchas personas o de una una red no, no estén de acuerdo con tu opinión, pero no me parece como que no valgan esto o que lo tengan que quitar solo porque no es la opinión de ellos eh, bueno, después de haber dicho que el problema estaba solucionado en un comunicado la empresa agregó que los, países, que los países que sufrieron el impacto más grande fueron Estados Unidos y Brasil y se disculpó con aquellos que sintieron que era una supresión intencional de sus voces según usuarios de países vecinos donde France 24 verificó, el problema no se presentó en sus territorios. Ahí se ve como muchísima eh, mala comunicación y más que, digamos, eh, hay países que, que se comun lo la única certeza que tienen para saber qué es lo que está pasando en otros países es los medios de comunicación. Y si ellos lo transmiten mal, los transmiten mal o transmiten mal, Cosas que no son, me parece como tenaz, eh, como tal vez muestran a nuestro país y como otros países nos están viendo y no tienen como la certeza de que lo que ellos nos están brindando es real o no es real eh, o solamente es para su, convenien su conveniencia. Eh, los medios de comunicación alrededor del mundo Han estado atentos a lo que sucede en Colombia Eso lo hemos podido ver eh, con todos estos hechos En Estados Unidos, en Brasil Hay muchas personas nacional e internacionalmente que, que han estado pendientes eh, eh, Un ejemplo de esto El diario El Comercio de Ecuador Dice que las protestas en Colombia Se mantienen vivas al grito de no más violencia Colombia ve crecer la crítica internacional en medio de muertos y desaparecidos en protestas. Por su parte, el New York Times titulaba La policía de Colombia responde a las protestas con balas y el número de muertos aumenta. En Europa, el periódico español El País tituló La violencia policial se descontrola en Colombia. En Francia, el periódico Le Monde registra Colombia tras una semana de represión policial, nuevas manifestaciones denuncian las políticas del gobierno y bajo el título Disturbios en Colombia, comparte tus experiencias, el sitio web británico de Guardian habilitó un espacio. Para que a través de la página o por medio de una cuenta de WhatsApp los colombianos hicieran sus denuncias. Entonces, con eso podemos ver que no solamente las publicaciones y demás cosas están viviendo en nuestro país, sino que están yendo internacional y nacionalmente. Son cosas que, es información que está llegando a muchos lados, pero que no es una información concreta, no es una información confiable, que, que tú puedas decir, como, eh, confío en que lo que están diciendo no, sino que la, las personas como que están confiadamente y, y seguras de lo que está pasando son los que han, los que lo han vivido eh, en vivo en este caso los que han ido a marchar, los que han ido a protestar. Pero sí me parece como tenaz el hecho de que los medios de comunicación no transmitan una información real y una información concreta respecto a lo que está pasando, sino que muchas veces se hace eh, y más se ha visto más en este tiempo, al, algo que les convenga a ellos. O sea, no muestran como eh, el daño, como que a veces lo, la, la fuerza pública utiliza contra el pueblo, eh, sino como el pueblo hace daños y demás en que se ven las dos partes pero no, no se da como una información concreta entonces creo que si sí, sí es algo como que no, no solamente nos afecta a nosotros sino que en este momento está afectando a todo Colombia y, y a todo el mundo eh, que, se, que se vive en estos hechos y ver cómo, cómo se maneja este medio de comunicación si sí me parece como muy, muy fuerte esta, esta ha sido mi opinión. Muchas gracias por, por escucharme.
2: Bueno, pues básicamente... Eh, los medios de comunicación ahorita están muy atrasados a su época, ¿no? Podemos ver que los medios de comunicación ahorita no son muy asertivos al momento de colocar las noticias, en, las noticias buscan eh, más que todo es el interés de las personas, el morbo de las personas y más hacia lo que supuestamente vendría siendo correcto en este país. Entonces venimos diciendo que la policía vendría siendo lo bueno, él es más vendría siendo lo malo y pues para él es más vendría siendo lo bueno también, eh, la población y sus marchas vendrían siendo lo malo. Entonces realmente siento que los medios de comunicación son muy amarillistas, no toman los temas completamente bien o no toman los temas eh, pues de la forma indicada que se deberían tomar no entonces pues igualmente a pesar de que este país sea un país muy conservador y que sí que la gente sale a marchar pues realmente lo que buscan los medios de comunicación es mostrar lo que está por encima para que la gente sienta odio hacia ciertas cosas, hacia ciertas ideologías, hacia ciertas personas y pues realmente eso no es la idea, la idea de la comunicación, de la información, es que sea una información muy asertiva, muy investigada y no sencillamente por agradarle a las personas, ¿no? Entonces pues básicamente ese es el problema principal que tenemos con los medios de comunicación actualmente, ¿no? Cadenas como Caracol, como RCN, también en la radio, pues podemos ver que son personas que no están completamente culturizadas con esto, nomás vemos, veamos entrevistas en las cuales ellos ponen puntos de vista muy conservadores y a pesar de que sí tienen ideales muy conservadores, la gente a pesar de que no tenga ni derecha ni izquierda ni ideas de ninguna forma con los, con los argumentos correctos los tumban y realmente ese es el problema ¿no? vemos cómo cómo, se, cómo está pasando las cosas en el país que realmente ni siquiera la televisión ni siquiera los medios de comunicación son capaces de decir qué es lo que está pasando y ahí está el problema ¿no? es básicamente eso la falta de información, la falta de buscar cosas, la falta de mirar qué es lo que está pasando con el país, es lo que está afectando al país. mismo Y no podemos dejar que esta misma comunicación que no es asertiva, esta poca comunicación con poca información, comporta, con poca argumentación, nos está afectando a todos. Entonces toca es más estar al pendiente qué es lo que está pasando con estas cadenas y por cuenta propia pues buscar, no, porque básicamente es eso Y pues básicamente mi, mi opinión es que no, 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 está bien la forma en la que se muestran las noticias Porque ya estas noticias deberían de pronto Quitarnos un poco el peso de, de buscar ¿no? porque suena tanto, pero lo es de buscar, de ser una noticia más correcta una noticia más pulcra más pulida y no dejar eso tanto a las personas porque las personas se lo creen entonces sí, básicamente siento que tenemos una comunicación que no es asertiva con los, con los medios de comunicación y con las redes sociales